0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chaos, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Pas d'invité pour cet épisode spécial entièrement consacré au gigantesque Ravim Nurmagomedov qui a cimenté sa place de légende du MMA et de l'UFC lors de l'UFC 254 sur la Fight Island en s'imposant par soumission au deuxième round contre l'américain Justin Gagey, numéro 1 de la catégorie lightweight de l'UFC, et qui a pris sa retraite à la surprise générale dans la foulée. Il quitte le sport avec un bilan de 29-0 en carrière, du jamais vu. Et pour s'attaquer au cas d'Aguestanais, le duo habituel, le duo de choc, Alessandro Pidus, journaliste à l'équipe, bonjour Sandro, salut à tous, et Jérôme Giaz, journaliste à l'équipe également, qui nous a promis une nouvelle masterclass globale. Bonjour Guillaume, bonjour Sandro, bonjour à tous. Et je suis Guillaume Dissot, toujours ravi, honoré, d'animer ce podcast. Au programme du jour, donc recap de cette UFC 254, mais aussi questionnement sur la place de Habib, parmi les plus grands de tous les temps. KO, saison 3, épisode 1, c'est parti UFC 254 dans la légende, mais avant oui c'est vrai. On est très content de vous retrouver après sept longs mois d'absence.
1: On est ravis, on est ravis de vous retrouver. C'était très très long. plaisir, ça a manqué beaucoup. Et oui exactement. Et donc là, voilà,
0: podcast spécial parce que dans la légende, Khabib Nurmagomedov qui prend sa retraite pour la première fois sans son père, slash entraîneur, slash mentor, Abdulmanap Nurmagomedov, pour l'accompagner dans sa préparation. Abdulmanap qui est décédé, rappelons-le, des suites du coronavirus l'été dernier. Rabib a peut-être offert sa performance la plus impressionnante tout simplement dans la cage de l'UFC. Il a encaissé sans broncher face à Justin Gagey, n'a jamais reculé, imposé une pression incessante et finalement, bah, il a réussi à endormir Justin Gagey par triangle choke au deuxième round. Jérôme, qu'as-tu pensé de cette performance
1: Je l'ai trouvé phénoménal, comme tu l'as très bien, très bien dit. Il a été euh, incroyable de détermination. Dès son entrée dans, dans la cage, il a marché littéralement sur, euh, sur Guedji après la petite première minute d'observation, bien naturelle, il y a quand même une ceinture en, en jeu, c'était champion contre champion, l'intérimaire contre le contre le tenant. Il a cadré parfaitement Guedji, il ne l'a pas lâché d'une seule seconde. Et euh, il a été extraordinaire. Moi, je trouve que c'est sa plus grande performance en termes de détermination, d'investissement. Il n'a pas cherché euh, à s'amuser un peu avec son adversaire comme il a pu le faire avant, c'est-à-dire jouer un peu au chat, à la souris. Parce que Khabib, c'est quelqu'un... En fait, c'est un incompris. C'est quelqu'un qui est très fort en striking, qui est très fort debout.
2: Il a beaucoup progressé ouais, depuis puis on,
1: on lui présente toujours ses facultés de, de grappling et de, et de sol, de, de jiu-jitsu. Et en fait, le gars est quand même super fort debout. Il a pris des, euh, des parpaings de geji. il n'a pas bronché ou à peine, sa tête a à peine bougé. Il a été très impressionnant. Et d'habitude, dans ses combats, il aime bien donc jouer au chat et à la souris, prouver qu'il peut, qu'il peut tenir le, le striking. Là, il a vraiment cherché à finir le combat très très vite, et ça, d'ailleurs, ça s'est terminé au deuxième round à une 38. Voilà, il a été, pour moi, vraiment très très impressionnant, monstrueux.
0: Vraiment. Et Sandon, on parle souvent de la brutalité un peu de Rabinu <coughs> Magomedov avec ses terribles ground and pound donc ses frappes au sol. Mais là, c'est vrai qu'il a terminé le premier round avec une tentative de clé de bras. Il a fini ensuite sur une triangle choke parfaite.
2: C'est vrai que son JJB était aussi très impressionnant, Donc, juge du dessous brésilien. Bah, c'est vrai que la manière dont il a, dont il a finalisé euh, ce combat, c'est assez impressionnant, parce que le triangle, comme tu l'as dit, c'est plutôt euh, une prise qu'on fait, qui est plus facile à faire quand on est sur le dos, quand on est soi-même sur le dos. Là, il était en position dominante, il a réussi à passer son pied, à bloquer le bras de Geiji et à placer ce triangle qui est absolument extraordinaire. Placer, placer cette soumission-là face à un, à un combattant comme Geiji qui a quand même un, un certain niveau de lutte, même si, je pense qu'on va en reparler, il n'a pas été top dans ce domaine. C'est quand même assez impressionnant, mais c'est vrai que ce qu'a dit, euh, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Jérôme, c'est un striker exceptionnel. Il est devenu très 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 bon. Ce n'est pas forcément le plus beau en termes de style. C'est vrai que ses gestes ne sont pas très élégants, mais il est très fort. Et les stats le prouvent, parce qu'en fait, il a tenté deux fois plus de coups. Je crois qu'il a frappé à peu près, je n'ai pas les chiffres en tête, 80 fois, 80 fois et il a touché. Voilà, 26 sur 80. Et Gagey a tenté, je crois, 50, et voilà, et une 90 quarantaine, 90 et il en a mis à peu près le même nombre de, de coups euh, portés au visage, notamment. Mais au final, c'est moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est, c'est vraiment cette pression qu'il a mis. Il s'est mis, comme tu l'as dit, une minute, et puis au premier low kick, c'est-à-dire coup de pied sur les jambes, il s'est enclenché et il ne l'a plus lâché, et c'était impressionnant, parce que Geiji a quand même essayé d'envoyer beaucoup de coups, mais il n'a jamais réussi à le faire reculer. C'était absolument
1: dingue. Une machine. Une machine avancée. Et après, à contrario, Geiji, moi, je l'ai trouvé un peu en dedans. Je l'ai trouvé en panique, en fait, dès qu'il arrivait dans la cage. Il avait une l'impression évidemment, c'est normal, mais il se l'est mis un peu, un peu tout seul. Et puis voilà, ce n'était pas le Geiji qu'on connaît, c'est-à-dire une garde haute qui oui. prend le centre, il était très bas, presque en position Et de lutteur, je... bah, il, voilà. il avait il, peur.
2: Je pense que quand, quand on affronte Khabib, on, on est obligé de, d'établir un, un plan de bataille différent. Et c'est vrai que Geiji, on l'a connu, euh, c'est pas plus offensif parce qu'il il l'a été quand même, il, il, il a mis des coups à Khabib. Mais c'est vrai que cette histoire de la garde basse, mais j'arrive pas à lui en vouloir parce qu'il est obligé de le faire. Bah, ne... je, je face, à, face à, je vais dire face à, à, à Kabib, on peut, ne on peut pas euh, être allé au avoir une garde haute. Il a allé essayé sol, de retarder. Mais, mais rester
1: debout, il aurait pu, sur quelques phases de lutte, en clinch, il s'en est très très bien sorti. Exactement. Il a, on sentait qu'il aurait pu résister à la puissance Tant de. Tant que c'était debout, ça allait. De Lombard qui était un peu surpris par la, par la puissance et l'agilité de, de Gadji, qui est un lutteur là-bas, on ne faut pas l'oublier. Après, oui. au sol, Gadji, au sol, il a été nul, quoi. Il faut être très clair, le mec n'a rien fait fait En fait,
2: il a été amorphe, c'est-à-dire il ne bougeait pas, il n'a rien proposé une fois qu'il a été au sol et sur la fin de ce premier round où il se fait mettre au sol à peu près, il reste 40 secondes dans ce round donc Khabib le met au sol et là tout de suite il regarde son corner il fait une tête un peu, j'en peux plus et donc il, ne, il fait, en fait il reste amorphe sans trop bouger en attendant la fin du round pour récupérer parce que je pense qu'en fait il était déjà en train de il puiser était cramé, dans ses réserves. Il était cramé à trois minutes du premier round. Parce qu'en il fait, était déjà
1: épuisé il... de 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 s'échapper voilà exactement de de Kabil d'essayer de lui échapper Kabil lui marchait enfin il l'a cadré comme comme j'ai rarement vu un un artiste martial de un hein, Khabib. C'est vrai que c'est, incroyable. ça, c'est
2: impressionnant. Le, le seul truc qui m'a un peu déçu avec Gaiji, c'est qu'en fait, il, il a manqué, je trouve, de, de variations. Il n'a pas proposé beaucoup de choses, je trouve, debout. C'est-à-dire... Bon, la tête et les jambes. Voilà, exactement. Il l'avait dit, je vais essayer de bombarder ses jambes à coups de, de low kick. Il l'a fait. Ça a été plutôt efficace, je pense. Je pense que c'est les seuls coups qu'on fait un peu mal à Khabib. Mm-hmm. Mais je vais dire, il a envoyé sa droite plein de fois, mais sans proposer autre ah, chose, pas beaucoup de jab. C'était gab.
1: des vieux swings euh, qu'on, qu'on voit plus, qu'on faisait en boxe anglaise. Mais y a, en fait, des c'est, années. c'est plutôt la tête ça... baissée à l'aveugle. Donc il y avait très. Peu mais ça, de ça
2: c'est un peu sa marque de fabrique, de faire ces longs mouvements ouais, un mais peu mais là, détendus. Là, j'ai
1: trouvé ça vraiment. Euh... Oui, bah, non, à c'est... partir c'est... du second round,
2: vraiment vous savez qu'il y avait quand même très peu de chances. En, que en fait, ça se au second round, bien. on voit tout de suite que dès qu'il commence, il est là, il est même plus dans la réserve, il est complètement dans le rouge, il a plus rien. Et je trouve qu'en fait, il se fait piéger sur les low kicks qui devaient être son arme. En fait, pourquoi il se fait piéger Parce qu'en fait, les low kicks sont bien donnés avec beaucoup de puissance. Il n'y a pas de souci, même dans ce deuxième round. Mais il n'arrive pas. C'est-à-dire, au premier round, il mettait un low kick et tout de suite, il s'éloignait de Khabib. Et là, il était tellement fatigué qu'il donne le low kick. Bien sûr, du coup, il, il raccourcit la distance statique.
1: et Khabib se jette dans voilà, son. dos. Voilà, et, et Khabib se
2: jette sur lui et après, en quatre secondes, c'est terminé. Et oui, Donc,
1: après, c'est... il donne son dos aussi très facilement. Oui. Défi, hein, vraiment, euh,
2: c'est pour ça que horrible, je, horrible vois, je avoir, trouve là, qu'il il, il, oui, il a lui, été beaucoup trop amorphe. Hein sans réaction, il s'est laissé faire. Et c'est pour ça que je suis, je suis très déçu, même si je ne suis pas complètement étonné, parce qu'on en a fait quand même, je trouve, un petit peu trop sur le, le niveau de lutte de, de Gaiji, qui au final, à l'UFC, n'avait jamais utilisé mmh, ce niveau vrai. de lutte. Mmh. C'est, un, c'est un bon lutteur NCA, on le sait, il était division 1, donc il faisait partie des meilleurs des États-Unis, mais il n'était pas préparé pour ça.
1: Là où je n'étais pas d'accord avec toi, Sandro, c'est que quand tu es face à Khabib, en fait, t'adapter, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Il faut proposer quelque chose de différent. Tu ne peux pas. Si tu essaies de t'adapter uniquement au jeu de Kabib, bah en fait, tu es condamné. Il faut proposer autre chose. Prendre le centre. Gedji aurait dû faire du Gedji. Une garde haute. Envoyer plus... J'ai vu aucun coup de pied d'arrêt, par exemple. Il n'a pas tenté un seul coup de pied d'arrêt. Non. Personne ne le fait contre, contre Khabib. Je comprends pas. Des low kicks, ça raccourcit la distance. Tu te fais avoir avec ça. Donc voilà, chuter. Euh, performance énorme de Khabib. et. Euh, en fait, je pense que c'est Performance coup... un peu décevante de Gedji.
0: Il, il a essayé avec ses armes notre cher de single. Mais finalement, là, alors, est-ce que. Après cette superbe performance, finir coup sur coup quand même, Conor McGregor par soumission au quatrième round, Dustin Poirier par soumission au troisième round, Justin Gagey par soumission au deuxième round, est-ce qu'on a déjà vu une telle série dans l'histoire de l'UFC
2: Ou du MMA, même en général, Sandro c'est, c'est, c'est pas facile, mais il euh, y a deux noms qui me viennent en tête, comme ça je dirais quand même John Jones, qui, euh, quand il a démarré il avait battu euh, Lyoto Machida Racha Devans, Shogun Rua c'était déjà très impressionnant à cette époque-là parce que c'était des, des, des combattants qui avaient, qui avaient un niveau exceptionnel hein. et peut-être Henri Cerudo aussi qui euh, lui avait battu euh, Demetrio Johnson, TJ Dillashaw et euh, Marlon Morales pour sa montée. Exactement. Donc oui, mais c'est vrai que je pense que, quand même, c'est, c'est, c'est du jamais vu pour le coup. Je, je trouve que cette série est plus impressionnante que, que celle de Jones ou de, ou de, ou de Cerrudo. Parce qu'en fait, c'est, c'est vraiment les, les, les meilleurs de cette génération, dans, dans cette catégorie, je, je pense, McGregor, Gaiji et Dustin Poirier. Et en fait, il les a, bah, je suis désolé, mais il les a massacrés tous les trois. Donc, euh, donc c'est, c'est impressionnant.
1: Vous oubliez Alia Quinta aussi, quand même, dans la, dans la série.
2: Il fait partie du... Je plaisante, trouve... mais pas vraiment. On ouais. en reparlera
1: peut-être plus tard. C'est le second panier. On peut aussi parler de Miosic, qui fait une série euh, oui. incroyable, oui. qui est presque du même niveau. Mais c'est, je suis ouais. d'accord avec toi, Sandro. C'est quand même et toi, Guillaume, d'ailleurs, c'est une série, c'est une série de dingue, c'est une série de dingue. Et puis effectivement, puis avec la a, facilité. Quoi. Voilà, il ne les a pas dominés en difficulté, il les a massacrés effectivement.
0: Et donc là, euh, finalement, donc Habib Dombadov qui quitte le sport là avec 29-0, est-ce qu'on peut avoir quelques regrets par rapport à
1: ce, à ce départ à la
0: retraite à 32 ans
1: à peine Il bah, y, y aura un regret sans doute pour pour tous les fans. C'est le combat face à Tony Ferguson. Et là, pour je le d'accord. coup, la série serait encore plus encore plus dingue. C'est le combat maudit. De l'UFC, c'est le combat maudit du MMA de manière générale, reporté cinq fois, si je ne m'abuse. Ouais. C'est ça. Euh, c'est le combat qu'on, qu'on voulait voir. Gadji a écrasé Tony Ferguson, mais Ferguson faisait, avait fait un wet cut de je ne sais pas combien de semaines. Euh, il en a fait deux de suite, donc il était à mon avis pas vraiment à son niveau. Mais voilà, Ferguson, Kabib, c'est le combat qu'on, qu'on veut. On aurait voulu voir. qu'on aurait, c'est voulu, le voir. Est-ce que qu'on aurait le voulu voir aujourd'hui. Il y a peut-être trois ans. Tu mmh. vois. Tout parce que fait. je
2: pense que Ferguson maintenant est bon. Il vieillit hein, comme tout le monde. Voilà mais je pense que cette défaite face à gaji va lui faire très mal sur sa fin de carrière mais c'est vrai que c'est un combat qu'on aurait voulu voir il y a trois ans parce que, on va dire, stylistiquement c'était, c'était quelque chose qu'on, qu'on aurait voulu voir vraiment, Pff, je suis d'accord avec Jérôme le seul petit truc peut-être qui manque à Khabib, même si je ne suis pas sûr que c'est, bon, c'est vraiment d'être champion dans deux catégories mmh. je pense que ça aurait été quelque chose de très 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 fort aussi et malheureusement il, il ne le fera pas il sera resté juste champion des, des légers voilà, je pense que c'est, c'est un petit truc qui manque parce qu'au final Magrégor l'a fait, Cormier l'a fait, Younes l'a fait chez, chez les femmes. Lui, non, alors que je pense qu'il avait largement les capacités de le faire.
1: Il a manqué un peu de fréquence aussi peut-être de combat Il a fait oui, quatre oui, combats en deux ans et demi. Bon, il ne Combattait pas assez euh, souvent. C'est après, bon, il y a eu l'histoire
2: de la, de la suspension donc, qui, a, qui a un peu freiné à ce moment-là, après son combat face à Magrégor. Mais c'est vrai qu'il a, il a pas beaucoup... Il euh, y, y a un moment dans sa carrière, notamment quand il a commencé à être sur le devant de la scène, où il a, il a beaucoup moins combattu.
0: On peut aussi se poser la question, mais bien évidemment, on n'en parle pas énormément, mais des blessures pour Habib Dormagomedov. C'est vrai qu'il avait eu une absence de deux ans, il avait battu Rafael Dos Anjos, ancien champion lightweight de l'UFC, en 2014. Donc c'est, c'est une éternité. A l'époque, Conor McGowan n'avait pas de ceinture de champion, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a eu plusieurs Habib Dormagomedov aussi, et on peut peut-être se dire qu'il a été champion avant même d'avoir euh, tout simplement la ceinture avec un règne certes court mais ça fait très longtemps qu'il était à l'UFC donc là on va se poser la question de l'héritage de Rabib Nurmagomedov donc, qui a pris sa retraite après une promesse faite à sa mère après trois jours de tractation il a finalement obtenu de sa maman de pouvoir faire un dernier combat à l'UFC ensuite il a dit ça y est j'ai fait une promesse je ne reviendrai plus, je ne me voyais pas poursuivre sans mon père et donc Dana White président de l'UFC qui n'hésite pas à considérer Rabib Nurmagomedov comme le plus grand de tous les temps en MMA. Alors pour vous, est-ce que son règne donc, d'avril 2018 à octobre 2020, donc, qui a commencé par une victoire contre Alia Quinta à Brooklyn, qu'avez-vous pensé de ce règne norma Nurmagomedov à l'UFC Est-ce que vous avez
2: aimé cette domination, Sandro En fait, au, dé- au début... <rire> en fait... En fait je, je vais être clair, au début, j'ai, j'ai pas du tout aimé son début de règne. En fait, Je, je trouvais que c'était un combattant qui, qui m'ennuyait un peu, je le dis. Mais en fait, c'est marrant parce que contrairement à certains sports collectifs où quand une équipe commence à dominer, on adore le début de règne. Et puis après, on s'ennuie et on veut absolument qu'ils perdent. Bah avec Khabib, ça a été l'inverse. C'est-à-dire qu'au début, je trouvais ça un peu insupportable parce que je trouvais que c'était trop facile. C'était... Et en fait, avec le temps, et comme l'a dit Jérôme, il s'est tellement amélioré aussi dans des domaines où on pensait qu'en fait, il ne valait pas grand-chose. Et en fait, il était très fort. Mais en fait, ça m'a fait apprécier ce règne. Et j'ai trouvé que c'était dominant, parfois un peu trop dominant. C'est vrai que c'est dommage. Je, je trouve le seul truc qui me... où j'aurais voulu voir, c'est vraiment un combat.
1: Où oui, il où été... Voilà,
2: exactement. Juste une parce fois. pour Et mmh. on l'a jamais vu, c'est ça qui est dommage. Et pourtant, c'est pas sa faute, parce qu'on lui a proposé tout ce qui était possible en <rire> termes d'adversaires. Et
1: Donc... en plus, il a fait des efforts pour justement euh, ne pas aller qu'au sol, rester debout. Oui, même vrai. debout, on a senti que même s'il aurait pu gagner en restant debout, en fait.
2: Mmh. Oui, et c'est ce qui s'est passé. Contre Gigi... Je... <rire> Enfin, je veux dire, psychologiquement, ça a dû être très dur pour Geji parce qu'il mettait des, des tartes incroyables. Il ne réagissait absolument pas. D'ailleurs, c'est un combattant, il faut le rappeler, qui n'a jamais saigné à l'UFC. Il n'a jamais saigné. Il n'est pas seule humain, fois.
1: en fait. Je crois qu'il n'est y... pas un homme. <rire> c'est...
2: Mais son règne, son règne est, est incroyable. Malheureusement, un peu court, je trouve. Dans les, dans les, dans les stades, c'est ça. Ça a, duré, ça a duré un peu plus de deux ans. C'est dommage, mais c'est un, c'est un règne qui est unique et d'une domination totale.
1: Je crois qu'un jour il s'est coupé un orteil, il a un peu saigné sur voilà. le Voilà. Ouais, mais ça c'est, c'est tout. Bon, le... Mais je suis voilà. pas sûr. <rire> Et
2: d'ailleurs, donc... d'ailleurs pour ajouter à la légende euh, parce que c'est ça a été révélé par euh, par Dana White euh, juste après le combat, apparemment il s'est cassé le pied il y a trois semaines. Et il s'est bien cassé le pied, pas le pied d'ailleurs, un orteil. Un orteil. Voilà, ouais, il s'est cassé un orteil. Donc oui. Voilà pour ajouter encore le plus Le 7 à, octobre très précisément à la légende de de Khabib. Oh là là.
1: Mais effectivement, je crois que ce qui est intéressant c'est que son règne euh, comme tu l'as dit Guillaume, il commence avant en fait. Mm. Il commence peut-être en 2014. Déjà, on l'annonce très tôt, 2015, 2016, on dit déjà, voilà, ça va être, il va être énorme, on va le faire progresser un peu lentement, l'UFC aura peut-être pu accélérer les choses, le faire grimper dans, la, dans le ranking, mais voilà, donc son règne finalement est assez court, on retiendra qu'il a été ultra dominant, c'est ça qui reste effectivement un peu... En fait,
2: c'est, ouais, c'est l'équation impossible à résoudre, c'est-à-dire que dès le début, quand il est arrivé, on a dit, oh là, attention, euh, ce combattant-là, ça va, être, ça va être très difficile de le stopper tout le monde a dit « Ouais, mais il y, y, y a un tel qui pourrait le mettre en danger sur, sur ça, un tel... » Et en fait, personne n'a jamais réussi à résoudre cette équation. donc C'est, c'est ça qui est, qui, est, qui est juste dingue, dans ce règne. Et puisqu'aujourd'hui, les gens le comparent avec les plus grandes légendes du MMA,
0: donc il part avec 20, un bilan de 29-0, personne n'a jamais fait ça. Mais ce qu'il a fait rêver les fans Et quand je dis rêver les fans, c'est par son style. Parce que c'est vrai que Anderson Silva, même Conor McGregor, empilait les finitions, il y avait des highlights Quasiment par milliers. Est-ce que vous, il vous a fait rêver, Rabineau,
1: J'ai rencontré pas mal de, de combattants français. Enfin, je pense à un en particulier, mais j'ai pas le, j'ai pas le citer. C'est pas, c'est pas le lieu. Qui m'a dit un jour que Kabib a rendu le grand end-porn sexy. Alors, je trouve ça un peu dur pour Georges Saint Pierre, mais, mmh. mais c'est quand même révélateur de quelque chose. Je pense que ceux vraiment qui, un peu de technique et des mains qui connaissent ce sport, ont une grosse admiration pour pour Kabib parce qu'en fait, il sait tout faire. Il a une lutte incroyable et un jeu au sol. Aussi incroyable. Est-ce qu'il a fait rêver les fans Je crois qu'il les a fait rêver en fait avec l'opposition de McGregor. C'est vraiment là que ça commence. Avant Khabib, il est pas connu du grand public. Aujourd'hui, c'est la star, la vraie star. De... Enfin, c'était la vraie star de l'USC et l'artiste martial sans doute le plus connu au monde après McGregor. Donc voilà, il a fait rêver les fans sur une période très courte en fait. Hein. Vraiment, voilà, je pense. Moi personnellement, j'ai, j'ai toujours adoré son style, efficacité. Euh sa robustesse euh, voilà sa façon de sa puissance euh, quelqu'un qui maîtrise vraiment vraiment son sport quoi
0: un expert en lutte la lutte d'agostanaise contrairement à la lutte américaine qui ne s'arrête jamais pour toi sandro a-t-il finalement changé le sport est-ce qu'on va avoir un avant après habib
2: dans magomedov oui je pense parce que il a il a quand même marqué cette époque avec ce style qui en fait a forcé ses adversaires à se dénaturer et à ne jamais trouver de solution. Et en fait, c'est pour ça qu'il y aura un avant et un après Khabib. C'est-à-dire, après, je ne sais pas si on retrouvera un lutteur de ce niveau-là, aussi dominant.
1: Ça frappe à la porte, quand même, chez les Daguestanais. Hein.
2: Islam Mahatjev, ouais, par exemple. par exemple, mais il faudra voir s'ils sont aussi dominants, aussi forts que lui, aussi intelligents aussi. Parce qu'il y a aussi un truc avec Khabib, c'est qu'il y a une vitesse d'exécution dans sa, dans sa manière d'amener au sol. Et ça, c'est vu contre Geji, parce qu'hier, je, j'ai re-regardé le combat, il se passe 4 secondes entre l'amener au sol et la position dominante.
1: et quand il va quatre au sol, secondes. Quand il va au sol, rien. il s'engage complètement. En fait. mm. Il ne oui. dit pas, je vais y aller à moitié. Même s'il se prend un contre, un genou, etc. Et c'est pas grave, il y, va, il y va. Donc c'est très très rapide.
2: Quand vous êtes adversaire de Khabib, s'il y a une seule, une seule seconde d'hésitation, c'est déjà fini. Et on l'a vu sur tous ses combats, parce qu'il a souvent fini comme ça, en... souvent il faisait des étranglements arrière plutôt, mais, mais... C'est-à-dire, la moindre erreur, il va tellement vite, parce que le sol, c'est des échecs. Il fait son mouvement, si vous ne réagissez pas, il fait un deuxième mouvement, et vous avez déjà un train de retard, c'est terminé. Et c'est ce qui se passe à chaque fois, et c'est ce qui s'est passé encore samedi. On ne peut pas aller aussi vite que lui, parce qu'il réfléchit trop vite au sol pour ses adversaires. Et à chaque fois, ça se finit de la même manière. Donc oui, il y aura un avant et un après Kabib. Après, je ne sais pas si on retrouvera un lutteur aussi fort et aussi intelligent. Et Jérôme, est-ce que tu penses que justement tous les Dagestanais là, qui arrivent à l'UFC, qui font partie de
0: l'équipe Normagomedov, Abdulmanab, Rabib, et puis qui s'entraînent aussi à Eke, est-ce que tu penses que ça aussi, ça fait partie un peu de l'héritage, Rabib
1: ah bah Je pense que ça fait complètement oui. partie de son héritage. Il va essaimer euh, pas mal euh, de ce côté-là, former, enfin, formé, guidé par, euh, par son, euh, son parcours, pas mal de, de combattants euh, Dagestanais ou même Russes, ou même, ou même d'une nationalité complètement différente. Il va laisser quelque chose de très important effectivement comme tu dis Sandro sur l'intelligence de combat qu'il a en fait non seulement il fait des stratégies avant les combats etc mais aussi il est dans une cage il s'adapte tout de suite en fait il réfléchit plus bon. vite que son adversaire
2: Ouais c'est vrai que c'est pas qu'au sol attention Alors, hein, c'est vraiment une intelligence de combat ça, globale ça, ça ça
1: prend pas forcément mais tout ce qu'il a amené et si vous regardez ses premiers combats de MMA ou même euh, en, en sambo combat le type il, il sait faire autre chose que, euh, que de la lutte hein. son deuxième combat à l'UFC je crois que c'est contre Tavares Il le finit à coup de coude, ça dure euh, 30 secondes, c'est juste incroyable. Ce type-là, a toutes les armes, avait toutes les armes pour être vraiment un des plus grands combattants, et je pense qu'il va inspirer toute une génération de combattants, qu'ils soient daguestanais, russes ou autres.
0: Oui. Bah d'ailleurs là, il est parti pour prendre justement la suite de son père avec différents gyms et donc euh, entraîner pas mal de combattants. Alors là on va répondre, tenter de répondre à la question épineuse, attention. Est-il finalement le plus grand de tous les temps Donc bilan de 29-0, trois défenses de ceinture, des poids légers à l'UFC, record égalé de Benson Henderson et BJ Penn. Alors alors Sandro. <rire>
1: Euh... Déjà peut-être qu'on peut rappeler que ça a fait euh, beaucoup de bruit ce, ce débat du GOAT euh, oui. aux états unis dès ce week-end ça fait réagir notamment même les combattants John voilà, notamment exactement. John Jones, Ned Diaz aussi qui s'en est mêlé il considère qu'il a battu une fois Khabib c'est quand même assez génial Daniel Cormier évidemment euh, a dit que Khabib était le GOAT Dana White dans l'a foulée et John Jones est devenu fou <rire>
2: C'est vrai, c'est vrai. Et John Jones s'est appuyé sur un, sur un argument qui, qui dit... Qui est fait, recevable. Voilà. Oui, qui est recevable, qui n'a pas fait assez de défense de titre, que lui en a fait euh, 14, et que euh, pour cela il ne peut pas être considéré comme le goat. Tu m'as posé la question, est-ce que c'est le goat pour moi Non. Mais... Euh... <rire> <rire> non. Ne prends pas trop mais... de ne tabouille pas trop. Hein. Voilà. Mais pour moi il fera partie euh, des, des candidats évidemment, et ce qui joue pour lui aussi c'est le, ce palmarès immaculé. Parce que ça c'est, ça, c'est vraiment exceptionnel, 29-0. Alors, certains diront que ses premiers combats, c'était contre personne. Mais bon, franchement, ce n'est pas un argument que je trouve recevable parce que les premiers combats de tout le monde, c'est souvent contre personne. Sauf John Jones, quand même. Qui oui, est devenu sauf John champion Jones.
0: UFC à 23 ans, plus jeune John champion Jones, de l'histoire ouais, de l'UFC. Parce qu'il signé a été... par l'UFC neuf mois après ses débuts en MMA.
1: Il l'a rappelé, d'ailleurs, ce week-end.
2: Oui, c'est vrai. Chapeau mais... <rire> Mais non, pour moi, ce n'est pas le goat parce qu'il manque... En fait, son règne a été dominant, comme on a dit, mais pas assez long. Et je trouve qu'en fait, ça, ça joue. Même s'il a balayé tout le monde dans ses catégories, bon, il prend sa retraite, il a ses raisons, évidemment. Mais s'il était resté, peut-être, peut-être, avec plus de défense de titre, toujours plus, oui, il aurait peut-être pu euh, se rapprocher encore du, de, de ce statut de goat, Mais pour moi, ce palmarès immaculé, certes, 29-0, c'est, c'est incroyable, c'est du jamais vu. Mais ce n'est pas suffisant quand on fait le bilan avec les autres. Si on veut comparer après, c'est très subjectif. La vision du GOAT, c'est que tout le monde a sa, a sa propre vision, ses critères. Mais plus que tu m'as posé la question, non, Guillaume, pour moi, ce n'est <rire> pas le GOAT. Et donc avant d'avoir votre top 3 pour toi, Jérôme
1: C'est bien la question du GOAT parce qu'on peut, on peut y mettre tout et n'importe quoi on peut faire <rire> plein de critères différents. On peut rester que sur la partie combat. On peut aussi intégrer euh, la partie attitude en dehors euh, de l'octogone. Pff, les problèmes euh, Extra judiciaires, sportifs, voilà. extrasportifs. C'est vrai que de ce côté-là, Habib n'a eu aucun contrôle antidopage positif
0: oui. et aucune, euh, on va dire, aucun problème judiciaire à part son pétage de câble après la victoire contre Conor McGregor.
1: Tout à fait. Donc, ça dépend ce qu'on met dedans. Voilà, ça dépend ce qu'on met dedans. En tout cas. Je pense que c'est le plus grand euh, welterweight des light ah, oui. de l'histoire. D'accord, ça oui. <rire> voilà. Le problème de Kabib, effectivement, il ne s'est jamais fait prendre pour dopage, mais il n'a jamais été au poids de sa catégorie des légers. C'est un peu, euh, c'est un peu dommage. Bah, jamais, en tout cas, pas ces dernières années. ces oh. dernières années. Ça oh. s'est vu encore ce week-end, il y a une vidéo qui tourne.
2: Oui, il était très soulagé d'avoir. Oui. On Cela voit, dit, officiellement, on voit il était. Oui, ouais,
1: ouais, mais bon, la balance n'était euh, pas stable. <rire> voilà, mais comme, comme souvent avec Khabib.
2: Alors, votre top 3.
0: Bah,
1: alors, mon top 3, euh, John Jones, en 1, par tout ce qu'il a prouvé euh, dans la cage, euh, tout ce qu'il sait faire, même s'il commence vraiment vraiment à me fatiguer avec euh, avec ses justifications et, euh, et son attitude et son trash-talking. Mais voilà, encore une fois, c'est est-ce qu'on le prend en compte ou pas En 2, Georges Saint-Pierre, Alors pour le coup, que des bonnes raisons, hein, il a deux défaites, mais euh, en termes d'exemplarité, en termes de... De, d'esprit martial, je pense qu'il est au-dessus du lot, largement. Et d'ailleurs, je pense qu'il manque à Khabib ce combat face à, face à oui. Saint-Pierre pour vraiment c'est être C'est l'un le des regrets aussi qu'on peut et, euh, et puis, il y a l'histoire. Et en 3, euh, c'est toujours compliqué de mettre un troisième. Bah je mettrais, bien, je mettrais bien Khabib, quand même. Je mettrais bien Khabib. Allez, je me lance. Allez, Khabib, en 3.
2: Allez, ah, pas mal. Sandro Alors c'est, c'est presque le même que Jérôme, mais je vais juste inverser 1 et 2. Pour moi, c'est, c'est quand même Georges Saint-Pierre en 1. C'est, c'est... Franchement, c'est une question de goût. Hein. C'est pas du tout euh, que je trouve... C'est, c'est subjectif, hein, comme je l'ai dit. Georges Saint-Pierre en 1, parce que je trouve que ça a été le... l'artiste martial le, le plus complet qu'on... qu'on ait vu, en fait, je trouve. Et John Jones en 2, parce qu'il est là depuis, euh, depuis quasiment le début, et on a l'impression qu'il est... Il est toujours aussi fort. Enfin, il est toujours aussi fort. toujours. Il a une défaite par disqualification, mais c'est Bon, c'est comme s'il avait été invaincu. Mm-hmm. En tout cas, dans la cage, il n'a jamais été vaincu. Donc, ça, c'est impressionnant. Puis, il y a cette euh, longévité avec John Jones. Ça, c'est, c'est vrai. Et lui aussi, est très complet. Mais, c'est, voilà, comme je l'ai dit, c'est une question de goût. Et en trois, bah, moi aussi, je vais, je vais mettre Khabib. J'avais mis Anderson Silva euh, il, y a, il y a un an et demi. Il y a demi. 15 minutes. Non, <rire> non, non. Là, t'es, là, t'es pas juste. Mais, en fait, il y a aussi... Euh, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Et... Partir sur une victoire comme ça, c'est, c'est fort aussi, et il s'arrête en étant invaincu, euh, et, et ça c'est énorme. C'est pour ça que je, je le favorise un petit peu à Anderson Silva, qui, qui aurait été mon 3 euh, il y a encore peu de temps. Mais euh, il faut savoir s'arrêter au bon moment, et, et, et voilà, donc je pense que Khabib et troisième, mais <rire> il pourrait ne pas le rester très longtemps si Israël Adessania par exemple continue à, à faire des performances comme, comme il le fait en ce moment. Et oui, ou même si Cerudo venait et à prendre
1: fedor pour, pour une nouvelle ceinture et c'est pour peut-être part. pas changer la vie et qu'on mettra Kabib en deux la prochaine fois, oui. je sais pas. On c'est C'était pas. possible avec, <rire> euh, avec ces questions.
0: Exactement. Et pour ma part, donc c'est John Jones hein, 1, deuxième, Georges Saint-Pierre, troisième, Fedor Milanenko, parce qu'il n'y a pas que l'UFC, oui, il y c'est avait vrai. aussi le Pride, feu, le Pride, organisation japonaise. Donc vécu le Kabib alors. Je mets cinquième. Je mets cinquième, juste derrière Anderson Silva. Alors, <rire> donc voilà, chaos et puis saison. 3 épisodes 1 c'est terminé. Le podcast est disponible sur le site de l'équipe et toutes les plateformes habituelles. Google Podcast, Apple Podcast. Merci à tous de nous avoir si- suivis. Et merci à Monsieur Roland Richard, Monsieur Podcast à l'équipe qui faisait sa grande dernière avec nous. Tel Habib. Il nous quitte avec un bilan de 10-0. 10 comme le nombre d'épisodes de chaos. Et bien évidemment la ceinture de champion featherweight du LFC. La, la. L'équipe Fighting Championship. La ceinture de Gauth. Eh oui, et de Gaat. Allez. <rire> Allez, à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao,
1: Ciao à tous. Salut.